0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos aquí, damos comienzo a una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. Usted se puede comunicar, vos te podés comunicar aquí por nuestro WhatsApp. Luego buscas en las redes y lo encontrás. Si no, nos mandás un mail a info arroba o contacto arroba laradiodelcampo.com Te comunicas con nosotros y nos dejas todas tus inquietudes hoy hoy te cuento lo que vamos a tener vamos a charlar con Javier Lauría por supuesto que de ovinos vamos a hablar con Pablo Badeani vamos a hablar de obviamente que de mercados con Mónica Ortolani vamos a hablar de cómo cubrirse de cómo protegerse ante estos tiempos que se vienen también vamos a hablar de maquinaria agrícola con Ezequiel Pesoni uno de los periodistas que más sabe de maquinaria agrícola eh, vamos a hablar con Tomás Castro, de Trade Food, y, y bueno, y ese va a ser el programa de hoy. Eh, les mando un abrazo, espero que lo disfruten, y arrancamos con esta música. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Estamos en comunicación ahora con Ezequiel Pesoni. Ezequiel Pesoni, ¿saben ustedes que es uno de los periodistas que más saben de maquinaria agrícola? Además es profesional, es un ingeniero agrónomo que también se dedicó al, al periodismo y a estudiar y a analizar cada una de las maquinarias agrícolas. Hola Eze, ¿cómo te va?
2: Hola Carlos, buen día, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, gracias. Habíamos charlado en estos días, bueno, de de ver si podíamos hablar de picado de maíz, eh, un poco el tema que nos ocupaba, tal vez por
2: por la época, ¿no? Sí, lógico, es la época en la que están todos haciendo reservas forrajeras, y, y el picado de maíz es es una de las, de las reservas importantes de esta época. Tiene su, su, sus condimentos como toda actividad que, que está relacionada con los fierros. La máquina tiene su, su, su peso, no, su influencia en la calidad posterior del alimento. O sea, a mí siempre me gusta hablar de alimento porque no tenemos que olvidarnos que lo que estamos preparando es alimento animal, ¿no? Claro. Y de eso va a depender después el, el, la conversión, en todo caso, en carne y leche. Claro. Eh, ahora, empezando con la máquina... Bueno, tenemos varios puntos, ¿no? Por supuesto que, que, que uno de los puntos, eso lo define un poco cada nutricionista o cada productor, es la altura de corte claro. eh, en función de, de la fibra, de los hidratos de carbono que, que le quieran cargar y del estado del cultivo, ¿no? Uh -huh. Este año, eh, el otro día estaba escuchando un, una persona que, que sabe mucho de, de, del avance del cultivo y demás, este año los, los maíces en general... Hay, hay diferentes estados por, por cómo evolucionó el clima, hay maíces que están relativamente bien y hay maíces que ya están con la hoja medio seca y por ahí el grano todavía medio lechoso. Entonces hay que balancear ahí un poco lo que, que es...
0: Perdóname, pero sí. vos es que el otro día estuvimos en una reunión de Stein, que se hizo semillas Stein, eh, sí. semillas que se van a lanzar dentro de muy poco al mercado, y justamente hablábamos de eso, hablábamos de soja, pero también hablábamos de maíz cuando, y nos explicaban que cuando las hojas empiezan a secar es porque le mandan toda la savia a la maduración de la espiga. Claro. Me pareció re loco, como sabiduría de la naturaleza, digamos, porque lo, lo interpreté así.
2: Claro, sí, sí, es, es un, un balance de prioridades, digamos, uh -huh. cuando la planta está produciendo semillas, que se supone que es la reproducción, todo el esfuerzo va para ese lado. Claro, eh,
0: eh, me decías también.
2: No, entonces, bueno, en función de, de, de balancear eso, viene la decisión de a qué altura de corte trabajar, Claro. y bueno, obviamente la, la regulación de la plataforma en función de eso, y eventualmente el copiado de la, las plataformas o las máquinas al final tienen un sistema para copiado de terreno, similar a las cosechadoras. Ajá. Eh, sí, entonces, pero... bueno, funciona también de la altura, se calibra o se ajusta a ese copiador.
0: Claro, y después esto se almacena en general en silobolsas eh, para alimentar a los, los los animales, ¿no?
2: Sí, 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 hoy el, el, la mayoría de los productores están trabajando con, con embolsado del silo, uh -huh. eh, yo creo que por una cuestión de, de eficiencia y de estructura, digamos, tener un silo, este, búnker que le dicen, o, o, o como se llama, en trinchera, eh, sí. para poco uso diario, para una relativamente poca cantidad de animales, eh, perdés eficiencia porque el silo se pierde calidad en, en la zona que te queda expuesta. Entonces, si vos avanzas pocos metros en el consumo de silo, estás usando siempre silo que, que perdió calidad. Claro. Entonces, el embolsado en eso te, te facilita mucho porque lo mantienes cerrado siempre y el frente es mucho menor, el frente de, de avance, el frente que te queda expuesto, que un silo búnker.
0: Claro. Te eh, iba a decir, ¿qué características... O mejor dicho, ¿qué cosas tiene en cuenta el productor o eh, el contratista a la hora del, del picado? Respecto y, a una máquina, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Uno de los puntos cruciales siempre es el largo de picado, ¿no? El largo de partícula, que, uh -huh. que va a depender justamente de lo que hablábamos recién, que es el estado del cultivo. cuando Cuando el cultivo está tirando más seco, tiene más cantidad de hojas más secas, se dice que está como corchoso y se debería buscar eh, picar más chico, Ajá. Eh, para que sea más fácil la compactación posterior. Claro. En esto, obviamente... ¿Estás la, en la, el la... campo ese? Estoy, sí, más o menos, No, no estoy de, de visita en un campo de golf. Hay Porque se escuchan por los ahí. ceros, por eso, sí. digo. Ah. No, no. Yes. A mí no, me encanta,
0: estoy... digo, de este tipo sí. de notas donde uno puede escuchar este, el
2: sonido de los animales. Sí, eh, sí, 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 bueno. la, la naturaleza siempre acompaña. Pero, ni hablar. Eh, pero Perdóname, no estoy no, no si. en el campo. Eh, no, decía, entonces, la, las máquinas hoy te permiten, este, todas las máquinas modernas te permiten hoy, desde la misma cabina regular el largo de picado, con lo cual podés incluso ajustar el largo de ese de picado uh -huh. para los distintos lotes o las distintas condiciones de lote. Que claro. no hay lotes que son irregulares por... ...por el régimen de humedad que pueda tener la, la zona más baja del lote o la zona más alta del lote... ...entonces podés hacer esos ajustes desde la cabina para mantener siempre el, el objetivo claro que tenemos... ...que es eh, lograr un buen alimento, ¿no? Entonces poder compactarlo bien, poder sacarle todo el aire, depende mucho del largo de partícula... ...y lo que es fundamental... Después del, del picado es el, el cracker, se llama el cracker, digamos, el quebrador de grano. Uh -huh. ¿no? Eso eh, todavía por ahí hay gente que duda sabe si, si vale la pena o si no vale la pena y la realidad es que el efecto que produce después en el, en el aprovechamiento de esa energía es, es realmente diferente. Entonces la recomendación siempre es usar el cracker. El cracker uh -huh. tiene sus regulaciones, se puede buscar mejorar la eficiencia del cracker. Eh, tiene básicamente tres, tres alternativas. La primera es la más conocida, que es la distancia entre los dos rolos. El cracker, no sé si vos lo, lo tenés claro, son dos rolos dentados. No, Lo importante es que rodillos. lo tenga claro el, el productor el y el productor, dueño de la maquinaria. Eh, no, yo creo que en general ya todo el mundo lo conoce. Okay. Son dos rodillos dentados que giran en sentido contrario uno de otro. Y van, que, van quebrando los granos, claro. Uh -huh. eh, uno de los dos rolos siempre gira más rápido, entonces ahí es donde se produce el, el, el efecto de trabado, digamos, no es que lo apriete el grano, sino que uno gira más rápido que el otro, entonces se produce el efecto de trabado y quiebra el grano. Uh -huh. eh, eso hace que el almidón que está dentro del grano sea aprovechable después por el animal. Si claro. el animal come el grano entero, aprovecha muy poco. Claro. Entonces, el uso del cracker hoy es eh, una condición obligada prácticamente. Y todas las máquinas, por supuesto, tienen su sistema de cracker y su posibilidad de regular, como te decía, la distancia entre los rolos para hacer más agresivo, más eficiente el quebrado de granos. Sí. Después tenés para regular eh, la cantidad de dientes que tengan esos rolos. En general se usan más cantidad de dientes cuando trabajamos con sorgo porque el grano es más chico y un poco más duro. Ajá. Y la otra regulación es la diferencia de régimen esa que yo te decía. Siempre hay uno que gira más rápido, pero yo puedo cambiarle una polea a, al accionamiento de esos rolos, entonces genero más diferencia de régimen entre un rolo y otro. Claro y todas esas tres condiciones me dan mayor o menor agresividad al quebrado de grano y por lo tanto lograr la eficiencia que, que estoy buscando.
0: Ezequiel, eh, hay mucha vari eh, variabilidad entre los distintos tipos de maquinaria agrícola que hay de, de maquinaria agrícola, de picadoras en el mercado.
3: Eh,
2: Tienes tres tres máquinas? hay mucha oferta
0: digo cómo, cómo es
2: eh, no en, en picadoras autopropulsadas Tenés eh, Tres Cuatro marcas eh, Por ahí se me está escapando alguna Básicamente tenés cuatro marcas uh -huh. eh, todas, No nombremos eh, a ninguna Porque por ahí nacionales. No, por eso por ahí me olvido alguna Y no claro. tenemos problemas sí. eh, uh -huh. De las cuales eh, En mi opinión personal hay, hay tres que están Que están en un muy alto nivel uh -huh. Y y bueno, tienen sutilezas o diferencias en, en algunos aspectos, pero en términos generales eh, todas te ofrecen la posibilidad de, de hacer estas regulaciones. no el, el largo de picado se regula fácil desde la cabina, el cracker también se regula fácil desde la cabina, salvo que digas, bueno, tengo que cambiar el régimen, entonces tengo que desarmar y cambiar la polea lo cual es lógico que lo hagas. Eh,
0: desarmar sí, con la no máquina parada, sí.
2: O cambiar un rolo también, bueno, hay que desarmar un poco la máquina. Pero son situaciones poco frecuentes, digamos, uno no está todo el día todos los días cambiando el régimen o, o los rolos, mucho menos los rolos. Uh -huh. Incluso hay gente, hay hay contratistas que tienen armado un rol para sorgo y un rolo para maíz, entonces saca él un rolo, un cracker vivo entero, claro. entonces sacan el cracker, ponen el cracker nuevo, que es menos trabajoso que ponerse a cambiar el rolo dentro del cracker. Mm.
0: Mirá, eh, mira, es todo, todo un mundo, ¿no? Porque sí. la verdad que acá eh, se hace el, el picado, eh, digamos, para distintas clases de, de animales. Digo, se utiliza mucho en, en la lechería, eh, se utiliza mucho eh, para los fillots, se utiliza mucho... Se utiliza mucho en general,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Históricamente era una actividad del tambo y hoy ya casi cualquiera claro. muchos ganaderos de, de carne eh, lo, lo, lo usan también como parte de, de reservas porque se ha, ha intensificado la producción, entonces eso te obliga a ser más eficiente, por ahí a cortar los ciclos o aprovechar los tiempos de, de verano donde podés producir forraje y pues usas el lote para otra cosa, entonces bueno hay, hay muchas condiciones que han llevado a usar el silo como como parte del alimento en, en cualquier planteo ganadero ¿no? claro
0: Javi alguna otra cosa que tenga que saber y que sea fundamental algún secreto
2: eh, respecto de la picadora, no después tenés el, el la aplicación del, del aditivo de, de la viste que el, el silo se trabaja con aditivos con bacterias agregadas sí. para acelerar el proceso de, de fermentación anaeróbica que acidifica y frena entonces toda la degradación del forraje claro. eh, las máquinas lo tienen hay, hay algunas que tienen también la aplicación de un concentrado Ajá. está bueno
0: eh, eh, eso que vos estabas explicando eh, como me lo explicaron alguna vez, no es otra cosa que va, digo, yo simplificando ¿no? y hablando en fácil que el actimel Sí, eh, ponele, sí. Esas, esas bacterias que hacen que se conserve eh, este, de determinada manera eh, claro. eh, el, el forraje.
2: El silo, sí. Eh, claro. que el silo tiene una fermentación que acidifica todo el medio, digamos, lo hace ácido todo el todo el forraje. Entonces, con ese pH ácido, todas las bacterias eh, se inhabilitan. Entonces ya claro. no trabaja más nadie y por eso el silo se conserva sin perder calidad mucho tiempo. Okay. El agregado de esas bacterias eh. se lo acelera. Entonces,
0: está claro, en pero eso más es, rápido Lo que te pregunto es: ¿ese producto se
2: pone en eh, eh, mientras se está picando? Sí, sí, okay. podés poner mientras. Es el mejor momento. Ah, Las máquinas okay. te lo permiten, es el mejor momento porque, porque vos tenés todo bien, mezclado. Claro, lo tenés todo mezclado. No es que se lo estás regando o agregando de arriba, sino que es una boquilla como una de pulverizadora que pulveriza la, la solución esa claro. cuando el forraje está pasando por el por el canal de, de, de picado sí 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 sale eh, todo con la bacteria toda mezclada perfecto y después tenés como otra tecnología en las máquinas lo que es sensor de humedad medición de rendimiento eso pensando siempre a, a, a futuro lo de rendimiento para ...la agricultura por ambiente... ...para mejorar después las prestaciones del lote... ...y los rendimientos... ...o hacer más eficiente la producción... ...es un plus también que, que algunas máquinas se lo dan... ¿no? claro ...el claro. mapa de rendimiento de... ...de maíz en el lote... o ...de, de sorgo... ...después lo aprovechas el año que viene... ...seguro,
0: seguro... ...miren, hemos aprendido... ...y hemos charlado sobre el picado que... ...en esta época se viene... ...porque los maíces están verdes todavía... Eh, ...y bueno... Y no sé a qué, te a qué, eh, iba a decir temperatura, pero son este, humedad, grado de humedad, será conveniente o es conveniente, mejor dicho, el el hecho de, de embolsar, ¿no? De picar y embolsar.
2: Y lo ideal es que están recomendando los que más saben de esto, siempre está entre 30 y 40, 45% de materia seca.
0: ajá Sí, ok.
2: Este okay. es el, el, el punto crucial, o la, el rango óptimo de picado. Sí, sí, sí. Y ahí influye también lo que hablábamos hace un rato de la altura de corte. Claro. Porque en la zona de la base del tallo es donde más agua tenés. Entonces también en función de eso podés manejar la altura de corte por el, por el contenido de materia seca que tenga todo el resto del cultivo y a ver si me conviene picar más abajo para que sea más húmedo. Claro. más arriba para que no sea tan húmedo claro, tiene claro. mucha mucho contenido de humedad, un bajo porcentaje de materia seca después tenés este, fluidos que salen del silo y perdés perdés calidad, perdés nutrientes en esos puntos claro. Sí,
0: es, eh, hemos conocido bastante y por lo menos de lo que yo sabía de he picado, así que te agradezco mucho y nos volveremos a encontrar en 15 días ¿te parece? dale, vámonos Carlos de te pronto. mando un abrazo Oh, Ezequiel, Ezequiel Pesoni, nuestro columnista especializado en maquinaria agrícola. La Radio
1: del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. www.laradiodelcampo.com La radio.
0: Que te acompaña las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con el CEO y el gerente comercial, a su vez, de TradeFood. TradeFood es una empresa que cuenta con muchísimos años en el mercado y para eso vamos a saludar a Tomás Castro. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día.
4: Hola Carlos, buen día. Todo bien, acá andamos. Gracias,
0: bien, bien, por suerte. Gracias por atendernos. En principio, en lo que siempre tratamos de hacer es que nos cuenten un poquito la historia de cómo nació y cuándo la empresa y por quién fue fundada. Sabemos que Castro, eh, Carlos Castro Cranwell eh, es una entidad dentro de, del rubro frigorífico, dentro del rubro de la industria de la carne. Eh, eh, tu padre, digamos, en este caso, este, es una persona sumamente conocida. Contanos un poco.
4: Correcto, correcto, sí, si te cuento la historia desde, desde que arrancó mi viejo, que bueno, es la generación que, que metió la familia en el rubro, uh -huh. tendríamos que quedar como 10 como horas, así que sí. la, te la voy a contar un poquito, obviamente mi viejo tiene 84 años, está trabajando con nosotros,
1: es el presidente
4: y es nuestro nuestro asesor, nuestro consultor para, para todo, todos los objetivos de la empresa, eh, él obviamente está 60 años hace 60 años en el rubro estuvo en el frigorífico estuvo como productor estuvo como consignatario estuvo en todos los, en todos los, eh, las partes de este de este negocio uh -huh. trabajó de Arranca hace 15 años cuando eh, empezó como exportadora cuando estaba cuando se hacía lo que era la manta de carne para para Rusia en ese momento, claro. en ese momento se compró la sociedad, esta sociedad que se llama Trade Food, eh, comercializadora de, de alimentos, uh -huh. y empezamos con la exportación de, de todo lo que es eh, vaca, la vaca de descarte para Rusia. Eso duró aproximadamente dos años, después de esos dos años, eh, se, bueno, las políticas... Eh, Dieron, eh, sacaron los permisos de, de exportación, mm. así que ahí nos tuvimos que mover para el lado de la intermediación.
0: Ajá.
4: Eh, en realidad nos movimos para el lado de la intermediación como una, una, una especie de, de, de adaptación en el negocio. Claro. Así que bueno, y así arrancamos como intermediarios, y hace más o menos cinco años que le estamos dando este nuevo formato a Tradeful consignataria. Eh, desde un lado mucho más formal y mucho más
0: eh, profesional. ¿TradeFood exporta directamente, Tomás?
4: Tradefood en este momento no está exportando, nosotros en este momento somos consignatarios, Ajá. Eh, Somos unimos a los productores con los prioríficos o a los productores con otros productores eh, en lo que es Invernada, eh, pero sí dentro de nuestros objetivos es también incursionar un poquito la exportación cuando, bueno, cuando se dé todo, todo en nuestro esquema para poder hacerlo.
0: Ok. Eh, dentro de, de todos los rubros que abarca Trade Food en, en este momento, está el contacto directo con los productores agropecuarios, qué es lo que ustedes están en pos de lograr y tratando de lograr en este momento. Eh, ¿A través de quién lo están haciendo, Tomás? ¿Tienen representantes?
4: Buena pregunta, buena pregunta. Eso es importante. Eh, nuestro esquema eh, es, en realidad, nosotros tenemos muchos comisionistas y representantes en distintas partes de provincia de Buenos Aires, que son nuestro gran apoyo, son claro. nuestra pata fundamental para todo lo que es eh, el contacto con el productor y el, la elaboración del negocio, porque este negocio tiene muchas categorías, tiene muchas... Eh, clasificaciones, uh -huh. entonces nosotros no, nos caracterizamos por
1: eh, darle un
4: precio al productor a levantar del campo. Eh, y para poder hacer eso tenemos que contar con gente que vaya, que revise, que, que esté ahí en, 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 en la batalla para poder cerrar el negocio de la mejor manera.
5: claro
4: Nosotros, en definitiva, eh, lo que se vende del animal es la carne. Pero bueno, como hay esta diferencia de, de pensamientos entre el productor y, y, y el frigorífico, bueno, nuestro trabajo un poco es, es ser ahí eh, el que imparte justicia de cómo, de cómo se, se, se elabora sí. ese negocio.
0: Sí, seguro. Como, a ver, ver cómo están engordados los animales o ver cómo, en qué estado están este, y en base a eso además pagar.
4: Bueno, eso es fundamental, pagar y como quiere el productor.
0: Claro. Si el productor
4: quiere 48 horas, puede cobrar 48 horas. Si quiere 7 días, puede cobrar 7 días. Si quiere 15 días, puede cobrar. O sea, somos muy flexibles en cuanto a, al armado del negocio y a las condiciones que quiere el productor. Claro. Eso es muy importante, ¿viste? Más hoy en día que, que, que financieramente, eh, ¿viste? Cada cual está en, en sí. una situación y bueno. Hay que entenderlo también, hay que tratar de, de, de
0: atender a eso. Atención a eso y, digo, todos tratamos en este momento de sacarle el mayor jugo a la plata, como se dice, eh, y en función de eso hay que entender también el productor que no es lo mismo que le pagues en la culata de camión, que le pagues a 15 días, a, a 30 días o con cheques hasta 60 y 90 días. Esto.
4: tal cual, y, Sí, más que sacarle el jugo, es el resguardo un poco de, del capital en este,
0: Seguro. en
4: este país inflacionario y también el costo-oportunidad, porque si el tipo prefiere vender contado y con esa plata pagar un alquiler y dejarlo fijo, o pagar una cuota de un tractor, o pagar eh, maíz, o pagar lo que sea, también tiene que tener la posibilidad. ¿Sí? Eso es el, el, un poco el mercado, no el cambio.
0: Ustedes tienen las oficinas acá en Buenos Aires y tienen representantes en el interior, ahora vamos a ir más a ese tema. Pero, eh, como responsable actualmente de Trade Food, ¿vos crees que ha cambiado este modelo de negocio desde eh, de hace un tiempo a esta parte?
4: Mirá, yo creo que eh, cambia, indudablemente cambia con la aparición de internet, mm -hmm. eh, esto tiende a cambiar. Que es lento el cambio? Es lento. somos sí. un rubro que va un poco más lento en el cambio que otros, sí, hay que reconocerlo. Es uh -huh. un rubro más eh, difícil también porque no son ladrillos, son uh -huh. animales, son, sí, son claro. animales. Pero creo que, que el cambio, eh, el futuro llegó, es así. Eh, no, sin duda. Llegó, los celulares llegaron, eh, hoy se puede filmar la tropa, hoy se puede, eh, desde acá de las oficinas, podemos negociar eh, 200 terneros, 300 terneros eh, o 500 novillos se uh -huh. puede hacer de una manera mucho más fácil que hace 15 años Porque las señales son otra cosa eh, el wifi ya casi está en todos lados entonces yo creo que la agilidad del negocio ha cambiado me parece que también hay que hay que hay que estar un poquito más a la vanguardia y hay que tratar de innovar eh, en todo lo que se pueda con toda la tecnología que tenemos. Pero, Sin duda, yo creo,
0: yo, yo siempre digo que eh, en el campo existen dos rubros, digamos, o dos grandes rubros, la agricultura y la ganadería, eh, y la agricultura ha sido la que se ha llevado en el último tiempo la mejor parte respecto de la tecnología, del uso de la tecnología ha sido necesario eh, en la aplicación de la tecnología en, en la agricultura. La ganadería es un poco más lenta en ese sentido, pero igualmente la genética, la introducción de genética y demás, también es introducción de tecnología eh, este, en la ganadería. Eh, por lo tanto, también se va a tener que ir ayornando la ganadería a, a estos procesos tecnológicos Y a estos cambios tecnológicos Ustedes, eh, te estaba preguntando Cómo cómo se manejan y cómo tienen eh, En el interior ¿Tienen representantes? ¿Tienen representantes actuales Que han eh, y, y que quieran difundir,
6: digamos?
4: Mira, nosotros eh, Exactamente, nosotros nos movemos Con los representantes
6: eh, Mira,
4: la, la verdad que cada vez nos llama más gente, gente joven, gente con ganas, gente con ganas de trabajar, que se quiere sumar a la, a la familia Treyfus, eh, y la verdad que tenemos nuevos y tenemos gente que ya hace 15 años que trabajamos, y claro. en este momento estamos inaugurando, por ejemplo, una tienda en Pehuajó, con, con uno de los representantes más antiguos y mejores que tenemos, que es José Pallero, eh, y la verdad que nos llena de orgullo porque... Ellos eligen la firma, no es que nosotros eh, les sí. exponemos, les le, le, le pedimos la exclusividad. Ellos eligen ser parte de Traypool, eligen tener Trip, eh en, en su remera, y eso es, es un orgullo. Y la verdad, que logramos una sinergia, logramos una, una combinación que, que nos hace ganar a todos. Y, y creo que eso es importante y eso es lo que, lo que no tiene que hecho, así que, bueno, eso o sea, y la verdad que la tienda está buenísima, está ahí en Peguajó, después seguramente pasen la dimensión y todo, para, para que visiten y para que llamen, porque la verdad que es un lujo.
0: En la radio, en la radio están pasando, la, se está pasando la publicidad, eh, en la radio del campo, digo, se está pasando la publicidad, ...de la gente de Pehuajo... ...te pregunto... Eh, ...por último Tomás... ...seguramente no va a ser... Eh, ...es la primera, no va a ser la última... ...de las charlas que tengamos... ...porque siempre tratamos en la Radio del Campo... ...de tener... ...referentes de distintos temas... ...y nada mejor que tener... ...unos amigos... Eh, ...que se han acercado a, a la Radio del Campo... Eh, ...como referentes también en lo que es ganadería Tomás, te pregunto por último ¿a qué están apuntando hoy y cómo piensan evolucionar a futuro? porque estábamos hablando le cuento a la audiencia fuera del micrófono de un montón de ideas que se nos ocurren que son de fácil aplicación pero no son de inmediata aplicación entonces uno tiene que tratar de ir despacio, dar pasos firmes este, y dar pasos certeros digo eh, en, 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 en en el rubro de negocios de ustedes, que ustedes están Digo, en el futuro está Tratar de exportar más Digo, crecer para qué lado
4: Sí, como vos bien decís No se puede bailar más rápido que la música No, no, mamá Y cuando, bueno, obviamente que Qué lindo que, que, que nos hayamos encontrado y, y que cuenten ustedes conmigo y Con la firma para cualquier información O cualquier eh, necesidad de, de, de lo que quieran Así que, espectacular y con respecto a, a cómo veo el futuro y cómo nosotros nos vamos ayornando, yo creo que es muy importante y la pandemia lo demostró eh, una palabra eh, que es la flexibilidad. Nosotros Ajá. tenemos que poder ser flexibles,
5: claro.
4: eso es muy importante, ser ágiles, poder moverse rápido, con estructuras livianas, eh, por eso me parece que estamos nosotros estamos con muchas ganas de hacer eh, un remate por mes virtual, de Invernada también empezar con el remate virtual capaz que quede Gordo también. también tenemos ganas de meternos en la exportación, eh, unir a los productores y los comisionistas directamente con la exportación también eh, también con con una con un conjunto de carnicerías o sea, hay muchas ideas siempre, siempre trabajando en equipo siempre armando eh, todos los negocios con, con los recursos humanos eh, es lo más importante, nosotros siempre decimos eso Nosotros vamos a hacer una red de contactos De comisionistas, de representantes Con la exportación, con frigoríficos, con carnicería Pero siempre lo que prima es la buena madera claro. la, la buena madera, la honestidad, la transparencia Estos son valores que, que TradeFood nunca va a dejar al costado Y desde ahí crecemos todo lo que quieran Desde ahí no hay techo pero lo primero que tiene que haber en la empresa y en la red de contactos es, es la buena madera, la buena intención y la honestidad. Eso me parece eh, importantísimo para poder crecer a, a, a volúmenes grandes, ¿no?
0: Sin duda. Tomás, eh, como yo te decía también fuera del micrófono, eh, la Radio del Campo y Nuevos Vientos Consultores está en contacto con, bueno, eh, con gente de la industria frigorífica eh, y muy cercano con que también ponemos a, a disposición de, de ustedes. Así que la verdad que fue un gusto charlar y que nos contaras un poco la, la historia y la filosofía de Trayfoot en este momento y, y ya los volveremos a, a convocar para que nos sigas contando eh, cómo, cómo van evolucionando y, y qué cosas nuevas están por hacer en este momento porque sobre todo en esta época de pandemia eh, uno tiene un poco de aire un poco más tiempo para pensar este, y de utilizar tecnologías y de aprender o, 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 como digo yo, a veces evangelizar a los productores agropecuarios para que se allornen, este y estén más cerca de lo que uno necesita.
4: Tal cual, Carlos, yo te, te agradezco a vos por el tiempo, por las ganas, por la pasión que pones, que, que se nota y que eso también es uno de los valores de TradeFood. Eh, eh, la pasión, el movimiento, la creatividad también, creo que es lo que estamos hablando. En la cuarentena, mi viejo le echó la, la biografía de Steve Jobs, <ríe> 84 años, repito, claro. y puso una frase, porque él manejaba el marketing de la, de, de la empresa, y puso una frase que es, piensa diferente. Claro. Eh, hay que animarse a pensar diferente, hay que animarse eh, un poco más, viste hay que animarse a jugar, como hablamos con vos, están invitados a venir a la oficina, a que sí, sí, sí. tomemos un, un asadito o tomemos un, un, unos mates y ustedes filmen acá en la oficina, vean lo que, cómo trabajamos nosotros, eh, para que el productor también lo vea, para ver cómo, cómo dos ambientes de laburo también, capaz que diferentes, pero cada uno en lo suyo hace que, que el mercado sea lo más eficiente posible. Eh, y bueno, como hablamos también fuera del aire, hay muchas cosas para hacer, para animarse, para, para probar también. Sin duda. Así que me, me, me reconoce, interesa y, y me encantaría que un día no, nos crucemos, que se vengan o que me vayan yo para ellos sus estudios y, y vayamos viendo a ver qué, qué va saliendo. ¿Qué va
0: saliendo? Bárbaro. Tomás, eh, te agradezco mucho esta comunicación con la Radio del Campo. Eh, seguiremos en contacto seguramente y este Para seguir contando la historia y, y cómo va el mercado Tal vez por ahí las charlas sean Un poco más cortas y, y te consultemos che, Cómo estuvo el mercado internacional Qué pasó, la exportación En fin este Tomarte como, como referente En esos temas Así que te agradezco muchísimo Y nos volveremos a contactar en cualquier momento
4: Dale Carlos, te agradezco a vos Te agradezco a, a todo tu equipo y también un poquito un mensaje a la audiencia eh, en este año en este 2021 que arranca también diferente después de, de todo lo que vivimos el año pasado con esta pandemia a, a empezar a también tratar de, de, de nuestro de nuestro círculo tratar de ser un poco más positivos no engancharse tanto en, en la política por más que obviamente que afecta afecta afecte mucho pero hay que tratar un poco de, de, de tirar para adelante, de ver de qué manera, qué granito de arena podemos cada cual en su en su círculo con su gente para poder sumar, viste, porque porque bueno de eso se trata, tenemos que sumar y tenemos que tratar de, de lograr el mejor país que podemos.
0: Las nuevas generaciones son las que vienen empujando y, y a esa, esas son las que van a ser realmente exitosas y a esas hay que darles bolillas. Tomás Castro, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y gracias por este contacto con la Radio del Campo.
4: Un
1: abrazo para vos, Carlos. Saludos. Un saludo. Saludos. Ha sido Tomás Castro. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. La Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música, las 24 horas. Como siempre digo todos los sábados,
0: Javier Labría es el periodista en este momento que más sabe de vinos y que además se ocupa de estudiar, de investigar, de charlar con la gente y demás. ¿Cómo estás Javi?
6: Carlitos, qué placer saludarte,
0: ¿cómo andas vos? Bueno, a Javi lo pueden encontrar bien, bien ando, eh, muy bien. Eh, a Javi lo pueden encontrar a través de las redes sociales o a través de eh, del sector ovinos, por ejemplo. Eh, en muchas redes sociales lo encuentran. Buscan ovinos y seguro que algo de Javier va a salir. porque ¿Por qué le está metido en todo eso? Javi, eh, bueno, al final vamos a tener los valores de, de carne y de lana. Pero uh -huh. hoy tenía ganas de que charláramos de un tema que normalmente no se habla, que son los perros, eh, los tipos de perros de trabajo que existen en el campo. Y digo esto, y sacamos este tema, porque para los ovinos se utilizan muchísimo los perros. Entonces, contanos un poco, vos que Perfecto. sé que has estudiado un poco, ya has estudiado, digo, contanos sobre perros, qué tipos de perros, razas y demás.
6: Bueno, te cuento Primero, muchas veces se ve Y se habla de los perros pastores sí. Y uno lo primero que piensa es en el pastor alemán Pero ya no se ve tanto el pastor alemán En esa tarea eh, Sí sí se ve en el campo Y es muy normal, muy frecuente El border collie Que es ese perro de tamaño mediano De pelo largo eh, Entre blanco y negro O marrón y negro Perdón, eh, sí, blanco y negro O Blanc marrón y, negro, y blanco y negro, marrón y
0: negro. Claro, marrón y blanco
6: Así es esos, esos son los perros que se ven habitualmente Que son los que acompañan muchas veces Que que van eh, Con el con el propietario Del establecimiento O con el encargado de, de los animales eh, Se usa también para, para Vacas Pero ah. eh, cuando se trata de ovejas El perro de trabajo O perro arriero Es muy buen compañero Y ayuda muchísimo, realmente ayuda muchísimo Uno dice, ¿cómo puede ser posible? Sí eh, tiene una forma de trabajar, y ahí es donde se habla de perros de trabajo claro. y Tiene una forma de trabajar que lo que hace es ayudar a arrear a los animales Es decir, sí. llevarlos de un lugar a otro, meterlos en los corrales, embretar, básicamente yo, yo he visto videos
0: y cualquiera, seguramente todos hemos visto algunos videos de perros trabajando Y la verdad
6: que son una, es una maravilla verlos Sí, sí, totalmente, la verdad que da gusto eh, Por cómo cómo se comportan cuando obviamente si se trata de una majada grande necesitas más de uno claro. pero hay quienes han reemplazado quizás no por o sea, no por una cuestión eh, antihumano sino por la forma de trabajar han reemplazado a algunos seres humanos para trabajar de otra manera con las ovejas claro. eh, claro. en algunos en algunos casos yo te hablado del border collie pero también hay un, hay otra raza que no se ve tanto en Argentina pero se ve más bien en Australia y es el Kelpie que es Ajá. un perro que cuando uno lo mira, eh, cuando ya están entre todos los animales, a veces corre o surfea, como se le dice. Tengamos eh, en cuenta, Australia tiene muchos surf, mucho surfers, surfea por encima de las ovejas. Por arriba de los animales, animales, sí. Exactamente, va caminando, va corriendo por arriba y es muy muy interesante sí. eh, ver a los animales trabajar así. Después hay otra sí. raza más también, que es el cuba, que también tiene comportamientos parecidos. Pero en Argentina Ajá. el que más se encuentra es el border collie, y ese es el que te permite manejar a los animales. No los protege tanto, sino más bien los maneja para cuando tenés que llevar de un lado a otro. ¿Y cómo, ¿Cómo, ¿cómo,
0: se, cómo se, se entrena un perro o cómo se adiestra un perro
6: de esos? ¿Hay gente especializada? ¿Cómo se hace? Sí, hay gente especializada. Eh, hay que tener en cuenta que no todos los perros son aptos para hacerlo, si bien uno puede acostumbrarlo y uno puede decir, no, yo tengo un perro que es marca perro, como sí. se dice, ni siquiera raza sí. es marca perro, o perro pp puro perro eh, se trabaja con esos animales que ya tienen instinto el que el, que el border collie el cubas ya tienen el instinto natural generación tras generación entonces ya es más fácil entrenarlos y claro. se los entrena con con frases por lo general en inglés como para tener un idioma universal sí. eh, con el silbato para perros o algunos que chiflan claro. y les van marcando les van enseñando lleva un tiempo trabajar claro. y de hecho hay competencias que se hacen del, en todo lo que es el Reino Unido, Gran Bretaña, hay competencias que se llevan a cabo para mostrar las aptitudes de los perros eh, que trabajan con lo que se llama piños. Muchas veces se le habla de piños, que son eh, las majadas grandes. Eh, entonces se muestran en las competencias diferentes tipos de, de disciplinas y diferentes tipos de pruebas que tienen que hacer y, y a partir de eso ves cómo van desarrollando, y esas competencias no es solamente llevar a tu animal y decir, bueno, hizo un salto, en, o, sea, o o corrió para acá, corrió para allá, sino también ese intercambio de información, ese intercambio, esa evolución. Eso es, es algo muy interesante, que también ocurre en otras, en otras cuestiones que tienen que ver, o sea, ya nos seguimos nos por las ramas, pero no quiero irme por ese lado. ¿Está, eh, está muy difundido acá el uso de perros, eh, Javi? Y el de perros arrieros, bastante difundido, eh, porque ayudan a, um, ayudan a trabajar. Entonces uno dice, si tengo que hacer todo este trabajo yo solo, que se me van un par de animales un par de animales para la derecha, otro para la izquierda, con los perros arrieros ya empezás a reunirlos porque el perro corre rápido, los va rodeando y hace que en la majada del piño vaya todo junto. Eso Ajá. por un lado. Pero después tenés otra categoría de perros, que esos están en un momento muy creciente, en un auge, diría, que es los perros protectores de ganado. Y ahí hay un tema. ¿Por qué?
0: ¿Qué serían Porque los perros protectores de ganado?
6: Son los que te cuidan a los animales, básicamente. Así que como qué? su nombre lo dice, de amenazas, de predadores. Ah, okay. eh, ¿Cuáles? Eh, en Argentina principalmente se encuentra puma, se encuentra zorro, se encuentra inclusive los, los peludos. Uh -huh. eh, a veces aves de rapiña, eh, perros y marrones o asilvestrados como ocurre mucho en Tierra del Fuego e inclusive predadores de dos patas que muchas uh -huh. veces van y dicen, ah, una abejita, me la, llevo al can, me la llevo en el auto, en la camioneta y listo, tengo el asado resuelto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Estos animales se tienen que improntar. Eh, hay varias razas, entre ellas el marema o maremano abruce que es de origen italiano, después tenés... El Mastín de Pirineo y Montaña de Pirineo, que son españoles, que son perros de unos 45 kilos con mucho porte El mare Ajá. o Maremano es un perro muy lindo. Realmente lo ves, es muy, muy lindo. Es tipo, para que te, para que se dan una idea los oyentes, es tipo el Golden Retriever, sí. ¿eh? que es un perro muy amigable con los, con los chicos. Sí, es sí. así de ese estilo, pero más, mucho más clarito mucho más clarito, casi albino, un perro que tiene un porte impresionante y uno lo ve muy amigable, pero cuando se acerca a un perro bien entrenado te puedo asegurar que tomas distancia. El perro claro. no es ir a atacar, sino más bien defender y eh, el, el hecho de improntarlo, de prepararlo, ya hace que se vaya se vaya criando junto con las ovejas. Hay varias técnicas eh, diversas, algunas dicen que ella, el animal tiene que al poquito tiempo abrir los ojos Estar con ovejas, por supuesto tiene que ser ovejas mansas, pero estar con ovejas para ya eh, ser parte de esa majada. Sí, 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 sí. Este, sí
0: que llegan se sienten, a tomar la... sientan integrantes, ¿no?
6: Exacto, llegan a tomar de, de, la, de la leche de las ovejas. Ah, mirá. Buscan ovejas lactantes para que eh, se vayan haciendo se vayan parte de la familia. Sí. Y esos perros eh, ya después no duermen en casa, duermen con la majada. Con
0: la majada, claro.
6: Vos llevás a los animales para un lugar... Y va con la majada, va cuidando, va, va tratando de proteger. Eh, una pregunta que surge instantáneamente cuando uno empieza a hablar de estos perros es: ¿conviven, pueden convivir el border coli con un marema, con un mastín? Sí, pueden convivir, no hay problema. Eh, al principio, quizás si se crían juntos, es una cosa, pero si, si uno incorpora a ese animal a una majada, uno de los dos animales, tiene que hacer que se vayan adaptando. Pero no hay problema. Sino que trabajan en conjunto de diferentes formas. Mm -hmm. eh,
0: Mira vos, tema, qué, tema qué interesante, ¿no?
6: Es un tema muy muy interesante porque hoy en día hay muchos predadores. En eh, el Tierra del Fuego es complicadísimo el tema.
0: Claro, eh, y te voy a preguntar: ¿hay alguien que se dedique eh, precisamente a, a diestrar perros? Porque uno ve por acá, por zona norte, qué sé yo, eh, por distintos lugares, por el sur también. ...por el sur del Gran Buenos Aires habló ...vendo cachorros... El criadero de ovejeros alemanes... ...criaderos de tal raza... ...¿hay hay quienes se dedican...
6: ...específicamente a adiestrar perros... ...para trabajo con animales? Sí, hay quienes los preparan... ...por un lado para los perros arrieros... ...está la Sociedad Argentina de Perros Arrieros... ...zapa, ah, mira... Que, ...que bueno nuclea a los... ...a los criaderos... El, ...nuclea toda la información... ...son los que eh, también se encargan de eh, ver cómo hacer para participar en los diferentes certámenes que se llevan a cabo, nacionales mm -hmm. e internacionales. Eh, cuentan mucho la experiencia de que la primera vez que fueron, se quedaron sorprendidos porque, la verdad que, las pruebas le fueron muy, muy mal, pero el resultado final en cuanto a la conexión con otros países fue excelente. Sí. Eso por un lado. Ahora, eh, por, el, por el lado de los perros protectores de ganado, hay criaderos. Eh, ...criaderos oficiales que tienen toda la idea de, de improntar a los animales... ...tienen diferentes técnicas eh, y están diseminados por diferentes partes del país... ...no hay muchos, eh, muchas veces se incorporan desde Uruguay también... ...que Uruguay es, es, es pionera en la región ah, en cuanto mira. al uso de perros protectores... ...también lo es Chile, en Chile hay muy buena genética... ...y ahí también se habla de genética, mientras más puro es el animal... ...o cruzando animales que tienen el instinto más fáciles de trabajar. Claro. claro. Eso es instintivo, claro. natural, puramente. Instintivo. Claro, puramente instintivo. Claro, va a pasar muchas veces que alguno, vos hablás con un ovejero y dice no, yo tengo un perro, como decía Pepe, sí. un puro perro que se acostumbró, los protege, sí. Y los sí, protege, sí, sí puede pueden pasar. Estar, pero hace ahí nomás. Claro. Porque no tiene el instinto. Claro. Después se usan, como un tópico aparte, se usan burros para proteger, pero los claro. burros no, no se enfrenta a un puma. Claro. Y principalmente se usan burras, más que todo hembras. En algunos lugares se usan llamas. Eh, y después tenés elementos disuasores o, o elementos que van asustando a los animales, que son luces y a veces son cañones, le llaman, que emiten un sonido muy fuerte que asusta a los animales. Sí, sí. claro, son
0: tipo fuegos artificiales Exactamente. o bombas de tren. Exactamente. Sí.
6: Exactamente. Eh, hay muchas herramientas y son necesarias es necesario tenerlos porque hoy en día hay muchos que se han retirado de la actividad porque se amanecían de un día para el otro y quizás tenían sí. vayan animales Muere. de pedigree sí. muertos. Sí, sí, Entonces, sí. si vos tenés un animal de pedigree muerto, ya decís el trabajo de quizás los últimos 5 años, 10 años, claro. eh, desperdiciado acá. Entonces, Javi,
0: esas son algunas cosas. Realmente siempre traes cosas interesantes y hemos conocido un poquito de cómo se utilizan los perros y qué perros para sobre todo la crianza de ovinos. Eh, ¿Te parece que vayamos a escuchar eh, los valores del mercado?
7: La oferta de esta semana en los mercados de lanas australianos ascendió a 44.400 fardos, de los cuales se comercializó el 90,3%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 48.800 fardos. Se llevaron a cabo tres jornadas comerciales, en las cuales durante el primer día, el día martes, se redujo levemente la presión por parte de los compradores chinos y esto algunos lo atribuyen, los analistas, a que tiene que ver con el año nuevo lunar, no solamente se celebra en China sino en varios países de la región. Y esto de alguna forma también repercutió y hubo más participación por parte de compradores indios lo cual se reflejó finalmente en las tres jornadas comerciales, en los precios finales, que dieron una mejora para el indicador del mercado del Este y mejoras en todos los renglones de lanas, sobre todo por encima de las 18 micras. Tengamos en cuenta que para la semana próxima ya hay inscriptos 52.600 fardos para lo que es el mercado de lanas australianos. En cuanto al mercado neozelandés, esta semana en la isla norte se ofertaron 10.600 fardos, mientras que en la isla sur 5.500 y hay inscriptos. Para el próximo periodo, únicamente en la isla sur 8.500 fardos. Vamos a ver cómo se refleja por estos días en el sistema CIPIM para tener referencias de los valores en nuestro país. La lana de 17 micras superfina con 60% de rinde al peine, 7 dólares con 60 la preparto, 7 con 34 la posparto. 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares y medio y 4,39% la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 21 y 3 dólares con 17. Ya nos vamos a una cruza patagónica. 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 94. Nos vamos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Corrigel de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares es el valor, 28 micras y media. Corriel, litoral, zona litoral, recuerdo, 68% de rinde, 1 dólar con 76. Y la lana, ya nos vamos a zona provincia de Buenos Aires, con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde al peine. Esto es 99 centavos el valor. Pasando a lo que tiene que ver con la carne ovina, se empiezan a visorar nuevos negocios. Emerge, como venimos viendo hace algún tiempo, la figura del invernador ovino que empieza a acaparar esa oferta que no se logró colocar durante lo que fueron las festividades de diciembre. Así que ese espacio, esa vacante, esos animales que no se lograron colocar empiezan a tener un lugar en los invernadores lo cual constituye un negocio muy interesante para llevar el cordero pesado como un proyecto adelante vamos a los valores de referencia para nuestro país primero vamos a ver lo que es zona patagónica el adulto de 185 a 195 el cordero liviano 280 a 325 el pesado 260 a 300 y el refugo, esto es por cabeza es 1700 a 2200 todo esto es al productor sin IVA puerta del frente frigorífico a la carne y nos vamos a la región pampeana el adulto 150 a 165 el cordero liviano 260 a 320 el cordero pesado 180 a 260 y el refugo de 85 a 110 dato adicional en regiones de provincia de buenos aires el cordero en las carnicerías se está negociando entre 550 y 650 pesos el kilo Lógicamente todo en circuito de faena a través de frigoríficos. Aprovecho como siempre la oportunidad para invitarlos a sumarse a nuestro espacio en Instagram que es arroba del sector ovinos. Ahí nos pueden seguir con muchas novedades. Y por supuesto seguimos aquí en la Radio del Campo acompañándolos todos los días. Yo soy Javier Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta pronto. Www
1: la radio
0: que te acompaña a las 24 horas. y Ese es el sitio web de Mónica Ortolani. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día.
8: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Vos cómo andan tus cosas? ¿Cómo está tu querido Junín? Y tu querido Vigán?
8: Bien. <risa> bien, bien. Todo, todo, todo bárbaro. Bueno, ha subido algo, así que las hojas de segunda... Se ve mejor y bueno, los ánimos también están mejor. así que... Increíble,
0: siempre lo decimos, pero yo no me canso de repetirlo. ¿Cómo le cambia la cara al productor con 30 milímetros, 40 milímetros? Impresionante.
8: Sí, sí, sí. por eso hay es que saber a veces cuando ir a venderle un insumo, cuando ir a venderle una publicidad, ¿no es cierto? Totalmente,
0: totalmente. <risa> este, bueno. Uno tiene que aprender ese tipo de cosas porque los productores... este me, tienen épocas y por ahí si sí pasan, no sé, un mes, un mes y medio sin llover y se empiezan a poner nerviosos los muchachos y este y no compran nada.
8: Lo que pasa que, bueno, primero digo, como siempre digo, los kilos tienen que estar y es comprensible, ¿no es cierto? Totalmente, que, totalmente. O sea, que el clima sea una de sus mayores preocupaciones, ¿no es cierto? Claro, eh, claro. Lo que pasa que, bueno, eh, aparte del, del clima, ¿no?, <ríe> si llueve o no llueve, ¿no es cierto?, Sabemos también que el clima político es otro de los factores que también se llevan, eh, se llevan quintales del campo, sí. ¿no es
0: cierto? <risas> se llevan quintales, eh, a ver, la política, o mejor dicho, el Estado, se lleva quintales del campo, eh, en retenciones y, y demás. Pero independientemente de eso, la incertidumbre, para mí, no sé cómo lo ves vos, pero también se lleva quintales, porque es la incertidumbre hace que no se invierta. Entonces, en, de, en, en última instancia también se están llevando quintales del campo.
8: Sí, sí, es cierto. pasa Si vos te pones a pensar la incertidumbre, nosotros están todos los negocios, ¿no? ¿Quién puede anticipar el futuro? No, 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 quién, no ni hablar. Más, más en estos contextos. Yo creo que lo que sí siempre tenemos que mirar, eh, y esto un poco, bueno, lo pongo en la columna de hoy, que si te sabes para mejorar tu sesión, es en todo aquello que sí nos sé, es posible, que sí depende de nosotros, eh, de los productores y de cualquier negocio accionar, ¿no? Eh, y en esto, bueno, creo que es muy importante. Por un lado, una de las llaves es, es mirar más sus números, tranqueras adentro. Eh, Viste, muchas veces lo que está en el Excel no se refleja en el bolsillo, ¿no? No, no. Eh, por eso es que es importante que mida sus costos de estructura. Eh, que un, un ordenamiento, que pues yo creo que una me preguntan, ¿pero qué sistema compro? Y a veces no depende tanto del software, sino de todo este ordenamiento antes de que vos proceses la información, ¿no es cierto? Claro. De que, de que estés controlando las liquidaciones, que es el precio que convinieron, que es eh, eh, controlar las facturas de los insumos, que sea el precio y las condiciones que acordaron. Eh, eh,
0: a mí no me, no contaba, me contaba me un productor, creo, creo que ya también te lo conté, eh, y, y lo echábamos con la gente de Grupos Encerro, eh... El tema de controlar los camiones, por ejemplo, que vos recién lo nombraste. Sí,
8: sí, sí. Si, los... te sacan,
0: si te sacan un camión de una de un lote que haya sembrado de soja, tal vez no lo notes, o un acoplado, digamos, para hacerlo más suave, tal vez no lo, noto, no lo notes, pero es un montón de plata.
8: Sí, sí, por eso bueno, los controles tienen que estar, eh, de controlar los kilos que salen de, de la extractora, no, eh, claro. ver los kilos que después llegan al eh, acopio, eh, o sea, los camiones tienen que estar, salir pesados en el campo. ¿eh? Eh, entonces, bueno, hay muchos controles para hacer. Yo, otra de las llaves y vez que siempre lo compartimos, y quizá por, bueno, por mi camino, ¿no es cierto?, en la industria es cómo financian los insumos, ser estratégicos en cómo financiarlos, en cuándo comprarlos. Claro. Eh, a ver, yo estoy escuchando bueno muchos productores cómo aumentaron todos los... O sea, el dólar que había retrasado, pero aumentaron en dólares los insumos. ¿eh? Entonces, claro. hoy cuando vos ves los eh, futuros de los granos que están planchados, que están invertidos, eh, mm -hmm. quizás es un buen momento para transformarlos o en insumos, que es una manera de transformarlo en dólares, o comprar dólares eh, MEP o dólar, o dólar bolsa, claro. que hoy por ahí se lo tenemos más barato que el solidario. Entonces quizás hoy son momentos, aún cuando los granos siguen, digamos, aumentando, sabemos que los aumentos no son indefinidos, eh, digamos, <risa> estamos quizás ante techos, que son momentos para capturar ganancias, transformándolo en otros activos, ¿no? Me encanta. Eh,
0: me encanta decir esta frase de Pablo Adriani, que la repito constantemente, los árboles no crecen hasta el cielo.
8: Exactamente,
0: exactamente,
1: muy <ríe> bien, muy linda Entonces, frase. Pero ¿viste?
0: En algún momento ¿viste? hay que vender, hay que decidir vender, porque si no, te vas a quedar esperando y seguramente vas a perder plata.
8: Y yo digo, bueno, el, el tema de rotar el capital, ¿no es cierto? Porque cuando vuelvo lo dejas como el agua, cuando se queda quieta se estanca, ¿no? Sí. Y se pudre, ¿no? Y creo que el, el tema está en cómo poder ir convirtiendo y cómo poder ir produciendo y vas a, vas adelante y mientras vas mientras vas avanzando. Y entonces, bueno, creo que hoy es un lindo momento, un poco como para, diríamos, tomar ganancias, ¿no es cierto?, y, y convertirlas en convertirlas en activos
0: Totalmente.
8: Eh, así que, y siempre el canje, ¿no? Yo sea, siempre les digo, eh, tengan en cuenta el canje, hoy por cada camión de soja eh, tenés la ventaja financiera, si estás un riesgo, mm, mm, si es riesgo bajo, eh, son cinco mil pesos más en tu mano que hasta claro. canje. O Entonces sea, siempre claro. digo, entre, entre pagar con cheque, digo, siempre lo que importa es la mejor relación insumo-producto. Sí, ¿Cuánto sí, grano sí. tenés que, que, que vender? Entonces, si vos vas a tener que vender grano para poder cubrir un cheque, bueno, más vale que eh, puedas, eh, eh, digamos, directamente hacer un canje. ¿Por qué? Claro. Porque tenés la ventaja financiera porque evitas retenciones. ¿Mm? Eh, sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Eh, son 55 mil pesos más en tu mano que podés hacer me mejores negocios teniendo el dinero en. en ...en tu mano. Perdóname que te
0: interrumpa, tiempo. pero evitás retenciones e IVA.
8: Exactamente, pues son las retenciones del IVA, te evitas muchas veces el impuesto al cheque. Claro. Y yo digo, bueno, hoy tenemos luz, hay luces verdes para poder capturar rentabilidad... Uh -huh. eh, ...y aprovechar la compra de, de insumos con descuentos, dólares, otros activos que estén necesitando... Y, ...y siempre también, y es otra de las llaves importantes a tener en cuenta es la planificación fiscal con mi contador, porque sea, muchas veces escucho también y, pero voy a comprar un cosechadora o voy a comprar una sembradora para pagar menos ganancias. Mm. Y bueno, a veces puede ser, pero también cuidado que después no te quedes con una superestructura, con inversiones que no son óptimas, y todo lo que estás haciendo es cargando gastos de estructura que después no terminan siendo rentables. Entonces es como una frazada corta, y yo digo, hay que integrar, digamos, la óptica financiera, la óptica comercial y la óptica impositiva.
0: Totalmente, eh,
1: totalmente. Así que hay
8: que, que, que digamos, eh, trabajar más en equipo eh, y no solamente tranqueras adentro, sino también, como lo decimos y compartimos, eh, tranqueras afuera, ¿no? Yo creo que también, eh, bueno, esa palabra de sacople que nos ha tenido sí. también que nos tiene todavía, no, están en velo porque no sabemos qué es lo que se viene, si se vienen o no más retenciones, dijeron que no, pero nunca sabemos qué es lo que qué es lo que que va a pasar. Es la importancia de trabajar más canteras afuera con las rurales, uniendo voces, eh, eh, uniendo pareceres y, y a través de las instituciones, mejorando el poder de negocios.
0: Sí, totalmente.
8: Porque, ¿no? Después es muy fácil, te digo la culpa es de ¿no? Eh, bueno, o sea, de sí,
0: después que pasó, digamos, la culpa es de fulano, la culpa es de la Comisión de Enlace, la culpa es de el Consejo Agroindustrial, la culpa siempre es del otro y nunca es mía. Eh, entonces, digo, hagamos algo, eh, propiciemos algo... Como para después no tener que estar diciendo que la culpa es del otro, ¿viste?
8: Por eso, digo, es una manera fácil de sacarse el lazo, digamos. Claro. claro.
0: <risa> y,
8: y bueno, yo sé que hay que involucrarnos más, como lo hicieron nuestros abuelos. Eh, yo sé, bueno, que soy, sabes que nací en Digán, provincia de Santa Fe, un, un pueblo que nació con el espíritu de, es del grito de Alcorta, en el doce, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Un, un pueblo donde la particularidad es que no lo divide la vida,
5: ¿Mm? Ajá. Claro.
8: Entonces, esa, esa así fue creado por don Víctor Vigán, La razón de su existencia no quería que sea el motivo de la división de, de su pueblo, ¿no? Claro. Y, y eso fue un poco lo, lo que mamé, ¿no? De, de, de amalgamar, de, de unir, de trabajar con los equipos, de, de, de inspirar confianza. Y, y bueno, así que, bueno, unión y... Eh, porque en definitiva después de esa falta de comunicación o esa, esos desentendimientos o esa falta de poder de negociación que no se relaciona con el, con, digamos con el aporte productivo, en definitiva después se termina llevando margen, se termina llevando precio y mediante retenciones, ¿no? y, y el, además el tipo cambiario, ¿no? sí. o sea, dos condimentos, y aparte la industria, no es cierto que también estaría pagando menos de su capacidad de de, eh, de pago Esto hace que, eh, digamos, el productor eh, Esté recibiendo un 36% Del valor de su soja O un 47, 48% de su maíz Y de su periodo Y esto sucede sí, sí. porque eh, esto no le pasa a, a otras industrias, ¿por qué? Porque saben negociar
0: De seguro, Entonces, tienen capacidad de lobby <risa> Tienen capacidad de, este, de poder hacer presión
8: Pero bueno es, es, son, digamos, los temas que hay que estar, digamos, volviendo al principio, ¿no? Hay que mirar el clima, hay que mirar los números, hay que mirar los precios, hay que reunirse con el contador y también despertar o reforzar ese espíritu participativo para mejorar el poder de negociación del sector que también afecta a los márgenes del productor.
0: Sin duda que así es. Moni, ¿nos despedimos?
8: Bueno, Bárbaro, gracias como siempre, Carlos. Y bueno, el 5 de marzo estoy cerrando un curso en agroeducación para participar. Bien. Eh, bueno, eh, gestión de, de cosecha, así que. Eh,
0: Bien, a darle con todo ahí.
8: Te esperamos.
0: ¿Mm? Al, lado, a, al lado de Salvador, con todo. Bueno. Te mando bueno, un beso y muchas gracias. Bueno. Buen fin de semana. La pueden bueno. encontrar a Mónica en toniconline.com.ar y si no, en ortolani mónica. ¿Sí?
8: Bueno, gracias, como siempre, Carlos, un
1: abrazo. Un cariño, adiós. Bueno, adiós. Chao. La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo. El gurú de los analistas,
0: el gurú de las asesores de empresas, se llama Pablo Adrián y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola, Pablo, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, un saludo a vos y a toda la audiencia que nos está siguiendo permanentemente, no solamente de capital, sino de todo el interior, ¿eh? Tengo ¿no?
0: No, me, me he tenido... Varios
3: llamados, varios llamados de productores que,
0: que te están siguiendo. Que la escuchan en el interior, la escuchan en otros países, eh, la verdad que nos enorgullece esto de Internet tiene esa particularidad, digamos, de, de poder difundirse rápidamente y llegar a lugares que uno a Exacto. veces ni sospecha que puede llegar. Pero bueno, ¿cómo andas, Pablo? ¿Bien? ¿Cómo te fue en el campo el otro día?
4: Muy bien, muy
3: bien. Eh, estoy sorprendido con la recuperación de las hojas, que en el mes de diciembre estaban necesitando agua, plantas claro. muy chiquitas, y ya están formando chauchas. No sé cómo se llama eso cuando estaba chauchas formadas. Sí, sí. R2 o R3, con muy buena sanidad, con muy buena altura, cantidad de chauchas. Yo creo que. Ahí, ahí adhiero a lo que la Bolsa de Comercio, no sé si de Rosario de Buenos Aires, y creo que le hablamos con vos también, que yo estaba viendo que la cosecha puede estar arriba de 48, 49 hasta 50.
5: Ajá. Y
3: la Bolsa de Comercio de Rosario eh, subió de 46 a 49. O sea que nuestra apreciación de la semana pasada estaba siendo aceptada. Claro. Claro, estamos en una cosecha de 50 millones de toneladas. Eh, el tiempo estaba bueno desde el punto de vista que no hay elevadas temperaturas, los días claro. se van acortando, la necesidad de agua es cada vez menor, bueno, y los productores que, que, que han visto cómo en 30 días se revirtió lo que podía llegar a ser un un desastre, ¿no?
0: Sí, 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 que tenían planeado y hasta este planificado como un desastre, no sé si un desastre, desastre, pero una, una mala cosecha, digamos. La verdad es que este no 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 pintaba ser nada bueno. Eh, Anduviste en el campo. Yo eh, la otra vez también anduve en el campo, pero no tuve oportunidad de interactuar con productores. ¿Qué ánimo notas vos en el productor? Muy bueno. Ajá. La
3: verdad, muy bueno. Muy preocupado por la tranquila hacia adentro.
5: Ajá.
3: Eh, siguiendo atentamente los mercados. Eh, con una gran predisposición a, a encarar la campaña 21 con, con mayor tecnología, con más liquidez. Bueno, uh -huh. hay que olvidarse lo siguiente, hay que tener en cuenta que la soja que vale 330 dólares, el año pasado la vendieron a 230. Sí, claro. El maíz sí. que vale 200 dólares el año pasado la vendieron a 150. Claro. Entonces, eh, esa mejora en el ingreso eh, mueve mucho la aguja.
0: O sea, Pero... A no ver, es la diferencia. lo decimos siempre, Pablo, yo estoy cansado de decirlo, vos me imagino que lo repetirás en cada charla, el productor, donde tiene un mango más, no es que va y se compra un departamento, adopta tecnología, compra mejor semilla, o compra una maquinaria, o compra, no sé, un GPS, o un banderillero satelital, o lo que sea, o invierte en maquinaria, o invierte en insumos para la campaña siguiente. Digo, sí, en el
3: momento, el, la moda de, de, de la compra de departamentos, que fue bastante interesante hace 4 o 5 años, sí. eh, ya deja de ser un negocio porque hay tal recesión en Argentina y hay, y hay tal falta de plata de, 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 de la clase media sí. que, que ya hoy en día comprar un departamento como inversión, eh, yo creo que te conviene poner esa plata en, en alquilar más campo Sí. En meter más tecnología y la vas sí. a recuperar con creces a los seis meses.
0: Totalmente, totalmente. Antes el negocio era invertir en ladrillos, esperar 3, 4, 5, 6 años y venderlo y venderlo por ahí hasta el doble. Hoy en día esa ecuación no cierra.
3: No cierra, no cierra. Así que yo creo que el, los pronósticos de clima son de lluvia, uh -huh. ya hay un otoño llovedor, o sea, eh, se está dando también incluso en Brasil esta lluvia en pleno febrero que está. Frenando la cosecha de soja brasilera.
5: Claro. Y
3: en Argentina, como la cosecha viene más tarde, o sea, Brasil empieza a cosechar el 15 de enero más o menos. Claro. Este año se atrasó la, la cosecha, fue para fin de enero, principio de febrero, eh, y Argentina empieza a cosechar en abril las hojas muy tempranas. Claro. Y mayo, con lo cual nosotros tenemos un febrero, marzo por delante, un febrero que está pasando, ya estamos a 18, 20. Eh, ya prácticamente en torno la última semana, sí, sí, sí. y un marzo donde los días se acortan más, y, y que las lluvias que vengan pueden ser favorables para las hojas de segunda y tardía, y para los maíces tardíos. Claro. O sea que todo, todo es una bendición el haber tenido estas lluvias y haberse cortado la sequía.
5: Uh -huh.
3: Y no hay que olvidarse que la sequía eh, recortó 300.000 hectáreas de trigo en Córdoba porque no lo pudieron sembrar.
5: Claro.
3: Y sí, acá sí, tenemos sí. la primera perlita del programa. Superficie de trigo, sí. 21 o 22, ahora que van a sembrar en, en dos o tres meses, sí. va a aumentar en Argentina por lo menos 500.000 mil hectáreas.
0: A la miércoles.
3: Este es un número muy importante.
0: Muy importante.
3: Para todas las empresas, para los productores, para los transportistas. y ser una cosecha récord de posiblemente 22 millones de toneladas. Claro. O Entonces sea, claro. hay que estar muy atento, y acá viene la segunda advertencia: hay que estar muy atento y evalúa muy bien el productor que nos está escuchando el trigo de diciembre del 2021, que es cosecha nueva, sí. vale 200 dólares. Sí. Yo le digo a esos productores que no esperen a que el trigo valga lo mismo que, que está valiendo ahora, 230, 240, claro. sino que evalúen el margen bruto del 2021-22, Los mm. dólares es un muy buen precio, y no especulen aunque el mercado va a repetir lo de este año, porque con una cosecha de 21 millones de toneladas...
0: Y lo más probable es que baje en poco, ¿o no?
3: Lo más probable es que el mercado ajuste la baja. Claro. El, saldo el saldo exportable fuera de Brasil pasa a ser muy grande. Claro. 7 millones de toneladas. Y eso hay que venderlo más barato.
0: Sí, si sí, no, no sí, te sí, lo sí. compras. Si no, no lo compras.
3: Es claro. Esas son las papitas de esta semana.
0: Ley de oferta oferta y demanda. Esto es es simple. Y, a ver, independientemente de lo que vos contabas y que siempre tirás alguna perlita, digo, ¿cómo, eh, cómo se ven, cómo se vislumbran los mercados de acá en adelante.
3: Los mercados están muy raros. Están muy raros. porque Pareciera es... ser,
0: pero ¿por qué? ¿A qué se debe?
3: Porque Chicago tiene... tiene no, un digo, puede ser la pandemia,
0: ciudad. por ahí. No no no, se, no, no, sé. no,
3: no, no, no. No, la demanda está muy firme.
0: Ajá.
3: Pero acá lo que está pasando es lo siguiente. Eh, China se convirtió eh, en, esta, en este 2020 en el principal importador de maíz, de granos forrajeros y de otros granos del mundo. Claro. Pero más allá de China, más allá de China, la demanda extra china también está creciendo. Entonces, lo que estamos viendo es que va a ser muy difícil en la campaña que viene que la producción aumente al ritmo que está aumentando el consumo y la demanda. Entonces, eso por un lado, desde el punto de vista macro. Uh -huh. Desde el punto de vista de lo que puede ser la micro de Chicago, hay hay, hay un hay, hay doble mensaje. La semana pasada entraron fondos de inversión a comprar 3.800.000 toneladas de maíz y 1.600.000 toneladas de soja. Claro. Entonces, que quede claro que los fondos que entraron, entraron comprando soja de 500 dólares.
0: Claro, Entonces, y los fondos, fondos siempre que... tienden a ganar, digamos.
3: Claro, porque los, los fondos que anteriormente entraron hace en el mes de agosto, septiembre del 2020, entraron con una soja de 120 dólares más barato. Claro. Pero entrar a comprar a 500 dólares es, muy, es una jugada muy riesgosa. O sea, sí, claro. o, o, o están viendo debajo el agua, claro. como, yo, como yo estuve analizando esta semana las cifras de posible aumento de superficie de soja en Estados Unidos, por más que aumente la, la superficie, de 3 millones y medio de hectáreas de soja en Estados Unidos, los stocks no se recomponen, Claro. Estados, Unidos, Estados Unidos va a tener que recortar exportaciones de soja para tener una crisis en la campaña 21
5: 2022. Sí, 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 sí.
3: Es, es, o sea que estamos ahí. El maíz también, que, que entre en fondos a comprar millones 3.600.000 toneladas, <risa> o tienen la aposta...
0: Claro, tienen algún dato... <risa>
3: porque si no no, 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 no podés entrar a comprar tan caro. Claro. te es, es, Estás comprando en el, el momento más riesgoso. Sin embargo, apostaron y están comprando. Entonces ese puede ser el indicador que nos esté diciendo que tanto la soja como el maíz en el mundo y en la Argentina tienen más para subir que para bajar sí 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 entonces sí. hay que seguir muy de cerca todo este tema de la, la posición de los fondos día a día semana a semana y, y ver cómo están impactando en Chicago ¿no?
0: sin duda eh, eh, hay que seguir hay que estar muy atento eh, yo siempre voy a recordar lo que aprendí de, del gurú Pablo Adriani, los árboles no crecen hasta el cielo, con lo cual hay que estar muy atento y muy pendiente de eso, porque, a ver, eh, el hecho de esperar, como decías vos, eh, el trigo de la campaña nueva, eh, pudiendo vender hoy a, ah, ¿cuánto decíamos? 200, 200 dólares. 200 dólares. Digo...
3: la patita de la semana? 200 dólares. que era el margen bruto? Los productores a 200 dólares. Claro.
0: Entonces no digo, es lo
3: que vale hoy el trigo? ¿2.30, 2.40? Claro. Porque por ahí el año no se repite. Sí. No se
0: repite. Claro, es lo más probable es que no se repita. Pero bueno, Pablito, muchísimas gracias como siempre. Has tirado siempre alguna perla, alguna, alguna data eh, importante y este y bueno y la semana que viene volveremos a, a charlar.
3: Con mucho gusto y un abrazo, a, un saludo, digamos eh, virtual, real, online a todos los eh, radio Escuchas eh, del programa de la, radio, de la Radio de campo.
0: y por otra parte les digo que sigan a los grupos gurú que estén atentos porque hay gurú para todos los gustos hay gurú del clima, hay gurú de soja hay gurú de cosechas, hay gurú ganadero, hay gurú ovinos hay de Exacto. todo, así que estén muy atentos a esos grupos que esos grupos tienen la posta. Pablito, gran abrazo
3: gran
0: abrazo, buen fin de semana a todos buen fin de semana sumate Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.